0: l'Erbavoglio. Ottava lezione dell'Erbavoglio, come fare un orto tutto per sé, ma in questo caso come fare un orto tutto per noi, perché parliamo di orto eh, scolastico ne parliamo con la nostra insegnante di oggi, che è un'insegnante in senso stretto, una maestra elementare a Villazzano in provincia di Trento, Nadia Nicoletti, buongiorno. A voi. Nadia Nicoletti insegna da diversi anni, e da diversi anni propone eh, la creazione di un orto a scuola e adesso ci faremo raccontare la sua esperienza, ma ci faremo anche raccontare come possiamo fare. Io ricordo lei ha scritto due libri su questo, il primo uscito nel 2009 si chiama L'insalata era nell'orto, il secondo che è uscito da poco e lo sai che i papà per il giardino fiorito a scuola nel tempo libero, entrambi sono pubblicati dalla Salanima. Sul nostro sito troverete la nostra piccola bibliografia a riguardo. Allora, Nadia Nicoletti, da sette anni che lei fa l'orto a scuola, intanto ci racconti eh, perché.
1: Guardi, io sono sette anni che faccio l'orto nella scuola di Villazzano, ma prima l'ho fatto in altre due scuole, perché io insegno da 37 anni e sono moltissimi anni che faccio l'orto scolastico. Allora, nella nostra scuola di Villazzano abbiamo un orto di 150 metri quadri, dove coltiviamo un po' di tutto e ci lavorano principalmente le mie classi, ma anche le altre classi. Abbiamo un bellissimo eh, progetto che riguarda per esempio le classi prime, cioè i bambini che vengono dalla scuola materna e che passano alla scuola elementare, che si chiama progetto Mettere Radici. Questo progetto eh, prevede che i bambini quando nella primavera, adesso sarà ad aprile, verranno con la scuola materna a visitare la scuola che poi diventerà la loro scuola e in quell'occasione seminano il mais. Questo mais che poi tornano a vedere che pian pianino cresce e quando è giugno e la scuola materna finisce perché vanno in vacanza è già arrivato presso poco alla loro altezza. Poi i bambini finiscono la scuola materna e a settembre entrano nella scuola elementare. Il primo giorno di scuola vanno a vedere com'è questo mais e nel frattempo è diventato altissimo e ha fatto le pannocchie. Per cui il primo giorno di scuola per questi bambini c'è la raccolta del mais. Poi nel corso dell'autunno il mais viene pulito, sgranato e abbiamo un mulino e facciamo la polenta con i bambini. Cioè maciniamo proprio questo mais, facciamo la farina, i bambini portano a casa un piccolo sacchettino di farina e con il resto fanno insieme una polenta. Questa è una delle nostre esperienze, insomma,
0: ecco perché eh, qual è il valore didattico di fare un orto insieme se dovessimo raccontare quali sono le caratteristiche che negli negli anni lei è riuscita a vedere negli effetti nei bambini della cura di un orto
1: ma guardi, coltivare un orto a scuola significa in poche parole trasformare la scuola in qualcosa di vivo perché i bambini seminano e accudiscono questi semi che crescono anche di verdure, di, di altre cose di aromatiche eccetera per cui c'è da parte dei bambini un, un, uno scambio affettivo con la scuola, per cui effettivamente la scuola viene trasformata in un luogo eh, che per loro diventa anche un, un luogo affettivo. Insomma. La scuola diventa una scuola che non è più una scuola solo di saperi, ma è una scuola anche del saper fare. Cioè, I bambini imparano ehm, a passare dalla teoria alla pratica, cioè dal fare, dal pensare e ragionare al fare e al progettare questa è la bellezza di un orto un orto in realtà per una scuola poi è un obiettivo che noi chiamiamo insegnanti, noi chiamiamo trasversale nel senso che dentro ci posso, ci posso far stare tutte le materie scolastiche ci possono far stare la storia perché gli alimenti hanno una storia pensiamo alla storia della patata per esempio o del mais che sono venuti dall'America eccetera ci posso far stare la, far stare la poesia il disegno eh, tutto insomma, ecco volendo, tutte le materie si possono far votare intorno all'argomento orto.
0: Nadia Nicoletti, vediamo come, eh, che consigli dare a chi eh, volesse costruire e realizzare un orto mi... scolastico, Da dove si comincia?
1: Allora guardi, io eh, insegno in due classi quarte, per esempio, nella nostra scuola con le mie classi io faccio questa attività una volta in settimana, due ore, di pomeriggio sia d'estate che d'inverno, D'esta- eh, scusi, sia di, in, in, prima, in autunno e primavera che in inverno, in inverno naturalmente facciamo altre attività, facciamo al chiuso, costruiamo mangiatoie per gli uccellini eccetera, mentre l'autunno e la primavera è dedicato proprio ai lavori all'aperto e facciamo diciamo, l'orto per così dire vero e proprio. E... Molti mi chiedono consigli anche perché eh, ci sono tante scuole in Italia che fanno l'orto, è una cosa di cui non si parla molto ma che in realtà è diffusa, ci sono tantissimi insegnanti molto bravi che hanno gli orti e il segreto per fare un orto scolastico, eh, dico sempre a tutti, è farlo, eh, di non farlo troppo grande di, perché i bambini non amano gli spazi troppo grandi e poi uno spazio troppo grande è anche difficile da accudire fare allora delle aiole piuttosto piccoline dove i bambini non si perdono eccetera e poi eh, avere attenzione a che tutti gli arnesi e tutti eh, i vestiti che si hanno insomma siano adatti per questo scopo. Allora ecco che un, un grembiule per esempio è molto utile, per quanto riguarda gli arnesi sono molto più utili gli arnesi che hanno il manico corto al massimo 30 centimetri rispetto agli arnesi col manico lungo che poi quando le classi soprattutto sono numerose diventano difficili da gestire qualche annaffiatoio perché è importante che i bambini imparino a dare l'acqua nel modo giusto alle piantine e poi un orto scolastico eh, ha delle caratteristiche al di là dell'organizzazione diciamo, degli spazi o degli arnesi eccetera, che sono un po' diverse dall'orto di casa non è la stessa cosa perché l'orto scolastico ha bisogno di avere due vite molto importanti, che sono la primavera e l'autunno. Mentre l'estate, che è sempre il punto dolente degli orti scolastici per via dell'accudimento, in realtà è poco goduto dai bambini, perché non riescono a frequentarlo e a vedere le cose. Allora ecco che noi dobbiamo mirare a, eh, ad avere delle, delle verdure, eh, dei prodotti insomma, che siano precoci, rispetto alla, verso aprile maggio, come avere delle cose, e poi avere delle cose che i bambini trovano quando ritornano dalle vacanze.
0: Facciamo degli esempi, lei allora che coltivazioni degli fa? Esempi,
1: degli esempi, per esempio, sulle cose precoci, i, 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 i rapanelli, le lattughine, gli spinaci, ma anche il basilico, eh, le erbe aromatiche, perché per i bambini sono molto importanti. Ci sono, per esempio, in commercio da poco dei ravanelli che sono multicolore. Cioè, eh, ci sono rossi, bianchi, aranci di tutti i colori. Sono bellissimi da, da piantare con i bambini e poi crescono molto velocemente. Oppure, per esempio, ci sono delle viete, delle vietole, che sono colorate e sono buonissime da mangiare. E sono degli ibridi nuovi che ci sono, ma per loro sono delle, delle feste a vedere crescere tutti questi colori. Poi, per esempio, per l'autunno, a ricordarsi di piantare a primavera delle cose che eh, ci mettono tanto a crescere che quando ritornano in, in, a settembre, noi qua in Trentino a metà settembre cominciamo, ci siano nell'orto, per esempio zucche, eh, oppure eh, patate, il mais che di cui ho già parlato, eh, oppure i girasoli, ma anche i fagioli, le zucchine. Ecco, dando insomma mh, priorità a questi due aspetti che sono la primaverile e l'autunnale
0: ecco noi sul nostro sito radiotrescienza.rai.it oltre ad aver messo una piccola bibliografia sull'orto scolastico ci sono i due libri di Nadia Nicoletti che abbiamo già citato l'insalata era nell'orto e lo sai che i papaveri pubblicati da Salani ma poi ci sono altri due libri pubblicati dall'editoriale Scienza il mio orto eh, che è un, scritto da Sonia Goldi che è, appunto racconta come costruire un piccolo orto oppure ancora Emanuela Bussolati i giardinieri in erba dove all'interno si, trovi, si trova anche un kit di sé. Ehm, Nadia Nicoletti, i bambini e le bambine seguono tutto l'iter, cioè la semina, la preparazione, la raccolta, anche come dire togliere le piante infestanti, seguono tutto il percorso?
1: Seguono tutto il percorso e devo dire che ai bambini piace tantissimo stare nell'orto perché L'orto, eh, anche mettere le mani nella terra, anche se con i guantini, così, è per loro un momento di grande in cui, in cui si, si rilassano molto e a loro piace proprio tanto. E i genitori, eh, tanto,
0: e i genitori non, so, non si lamentano per... che magari i bambini tornino sporchi?
1: A me non è mai successo ecco. che si lamentino che tornino sporchi, a volte per la verità qualche ginocchio eh, è tornato a casa un po' sporco di terra, però non ho mai avuto genitori che si sono lamentati per questa cosa sono sempre molto collaborativi. insomma, ecco. È molto bello anche il rapporto che si hanno con gli animaletti selvatici, per esempio, in un orto. No? Perché si trovano i lombrichi, allora si, si spiega perché, perché cosa servono e si, si, i bambini capiscono che ci sono degli animali che sono utili e degli, degli animali che non lo sono, come per esempio le lumache. Allora noi le raccogliamo e poi le portiamo da un'altra parte e le liberiamo in, in qualche prato. Ecco. Insegniamo ai bambini che naturalmente ci sono... E tutti gli esseri viventi vanno rispettati
0: ecco Nadia, eh, Nadia Nicoletti, stanno arrivando molti messaggi al 335 noi i messaggi poi li pubblichiamo sulla home page del nostro sito radio3.Rai.it sì. e da oggi pubblichiamo sul nostro sito anche eh, alcune delle mail che ci scrivono gli ascoltatori comunque ne leggo soltanto uno perché è un po' il, l'atmosfera prevalente nei messaggi, vent'anni fa scuola, città, pestalozzi a Firenze, orto e falegnameria vere e proprie materie per tutte le classi, dalla prima elementare alla terza media, niente di più formativo nei miei ricordi ed è Francesco che eh, che ci scrive io vorrei anche ricordare agli ascoltatori che sempre sul nostro sito radio3.rai.it abbiamo messo il collegamento a un piccolo video eh, eh, Nadia Nicoletti in cui c'è lei ed è un video sul suo orto eh, eh, scolastico nel quale appunto si vede con quanta pazienza e con quanta attenzione questi bambini zappano, raccolgono molto concentrati davvero un piacere vedere anche i loro i loro volti eh, Nadia Nicoletti io la ringrazio per essere stata qui, qui con noi eh, per l'ottava lezione dell'Erbavoglio eh, dedicata appunto agli orti eh, scolastici ora eh, a me non resta che ricordarvi che tutte le otto lezioni dell'Erbavoglio eh, sono eh, scaricabili quindi riascoltabili in podcast andando appunto su radiotrescienza.rai.it